0: La Voz de América presenta.
1: Campamento de refugiados es bombardeado, confirman las fuerzas israelíes. UNICEF asegura que Gaza es ahora un cementerio de niños. Secretarios de Estado y Defensa defienden ante el Congreso estadounidense solicitud de fondos para Israel y Ucrania. Tras el incremento de crímenes de odio, el FBI advierte al Congreso que ataque de jamás a Israel podría inspirar a otros grupos en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta emisión del Mundo al Día con el bombardeo de Israel al campamento de refugiados más grande de Gaza. Les advertimos que las imágenes que verán a continuación son bastante fuertes. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el grupo militante Hamas, reporta que centenares murieron en la operación de las fuerzas militares israelíes. El Hospital de Indonesia en Gaza informó que recibe una cantidad abrumadora de heridos. El operativo, según Israel, buscaba dar muerte a un jefe de Hamas. El hecho ha generado protestas de palestinos en la ciudad de Cisjordania. Y a pesar de la negativa del primer ministro israelí, UNICEF insiste en un cese al fuego humanitario en el Medio Oriente y asegura que Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. Veamos el informe de Laura Sepúlveda y de nuevo las imágenes pueden herir susceptibilidades.
2: Ya se cumplen 24 días desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas, al que poco después se sumó Hezbollah. Se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para millones, aseguró Naciones Unidas al hacer un llamado a un inminente cese al
3: fuego.
4: Se ha informado que más de 3.400 niños han sido asesinados. Tristemente, esta cifra aumenta todos los días. Gaza se ha convertido en en un cementerio de niños y es un infierno para los demás.
2: Según estima la UNICEF, a diario un promedio de 420 menores pierde la vida o resultan heridos a cuenta de este conflicto y a la fecha 940 se encuentran desaparecidos.
5: ¿Qué hizo mal? Él tiene siete años, lo digo por jamás, culpo a jamás. En la casa solo había
4: niños y mujeres, nadie más que mujeres y niños, solo estaban amasando y horneando. No me digan que habían hombres adentro, con rifles y misiles, y los niños simplemente estaban jugando al fútbol en la calle, no hacían más que jugar.
2: Según el organismo de socorro de la ONU, desde el 7 de octubre, 67 de sus trabajadores han perdido la vida en Gaza y 44 de sus instalaciones han sido destruidas. Israel continúa la escalada de sus operaciones y cohetes siguen siendo lanzados. Según el Ministerio de Salud palestino, 50 muertos habría dejado un reciente ataque aéreo al campamento de refugiados de Jabalía. El gobierno israelí indicó que hubo enfrentamientos con Hamas en túneles de los que dio a conocer hace tres días por su existencia bajo hospitales. Y el futuro de los 239 rehenes que se encuentran en poder de Hamas es incierto.
4: No hemos renunciado a ningún esfuerzo para recuperar a nuestros rehenes de ninguna manera posible. No nos rendiremos, pero al día de hoy no vemos un acuerdo a la vista.
2: Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Regresamos con información de la capital estadounidense porque ante un comité del Senado comparecieron hoy los secretarios de Estado y de Defensa para defender la aprobación de los fondos que el presidente Joe Biden ha solicitado para asistir a Israel y también a Ucrania. La audiencia fue interrumpida por manifestantes que reclamaron un cese al fuego en Gaza. José Pernalete nos
6: da los formenores. Una prolongada audiencia se desarrolló este martes en el Congreso para argumentar la solicitud de financiamiento adicional en apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo ante el Comité de Asignaciones que el objetivo de la seguridad nacional debe enfocarse ante la amenaza de Rusia e Irán. Han sido socios
4: en una guerra devastadora en Siria y ahora tenemos representantes iraníes disparando misiles desde Siria en el norte de Israel. Rusia podría detener esto, pero no lo hace. Al contrario, su gobierno acoge a jamás.
6: Pero las palabras de Blinken fueron interrumpidas en cuatro oportunidades por manifestantes que reclamaron un cese al fuego. En la misma audiencia, el secretario de Defensa Lloyd Austin afirmó que las democracias del mundo se fortalecen con el respeto a las garantías de las poblaciones bajo la guerra y en la protección a los civiles.
7: Ahora entendemos plenamente que jamás no representa al pueblo palestino y lamentamos la pérdida de civiles palestinos. Y en repetidas ocasiones he dejado claro a los líderes de Israel que proteger a los civiles en Gaza es tanto una responsabilidad moral como un imperativo estratégico.
6: Ambas comparecencias fueron a favor de otorgar 106 mil millones de dólares en ayuda inmediata para la guerra en Israel, Ucrania y la seguridad fronteriza estadounidense. Los manifestantes en el Congreso estaban en contra del presidente. Supuesto, José Pernalete, Voz de América.
1: Este martes también el director del FBI advirtió que el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre podría inspirar a otros grupos aquí en Estados Unidos. Lo hizo durante una audiencia en el Senado en la que también testificó el secretario de Seguridad Nacional. Paula Díaz ha venido siguiendo la comparecencia o la siguió ya en la que también resaltaron otros temas. Paula, adelante con la información.
8: Así es Yasmín, senadores republicanos cuestionaron fuertemente a los funcionarios sobre el aumento de los crímenes de odio en Estados Unidos y también sobre las cifras récord de migrantes que cruzan la frontera y piden asilo. Esto entre otros temas.
5: And...
8: La cifra récord de migrantes que ha llegado a Estados Unidos, muchos de ellos pidiendo asilo, fue cuestionada por el senador republicano James Langford.
7: En 2010, en 2010 nosotros tuvimos 21.000 solicitudes de asilo por el año en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora tenemos ese número en tres días.
8: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, recalcó que el sistema migratorio actual no funciona y se necesita una reforma migratoria.
4: El sistema de asilo debe ser reformado de arriba a abajo.
8: La masiva llegada de venezolanos también fue discutida durante la audiencia.
7: Ahora tenemos un año con el programa para venezolanos y si regresamos hace un año nosotros pasamos de 22 mil venezolanos llegando en un mes a este pasado septiembre que llegaron 65 mil en un mes.
8: Mallorca resaltó que el acuerdo al que llegaron con Venezuela para que acepten a los migrantes deportados ha llevado una baja dramática de los números de cruce de venezolanos. El director del FBI, Christopher Ray, advirtió que el ataque de Hamas en Israel podría servir de inspiración para otros grupos y que la amenaza en Estados Unidos ha aumentado. El funcionario mencionó dos ejemplos de extremismo violento. Un niño palestino estadounidense de seis años asesinado a puñaladas por su casero en Illinois y un hombre arrestado por el FBI acusado de investigar cómo construir bombas y publicar en línea sobre su apoyo a la matanza de judíos. La audiencia también le preguntaron a Mallorcas si era posible revocar las visas de los estudiantes extranjeros que participaban en las protestas antisemitas. Él contestó que era un asunto legal y por esto no podía responder sobre esa pregunta. Paula, te agradezco por el reporte y pasamos con información de la frontera
1: porque Texas eliminó las revisiones policíacas a camiones de carga que transportaban mercancías desde México a Estados Unidos. César Contreras nos tiene el reporte desde Ciudad Juárez, México.
0: En la frontera sur, más de 15 horas debían esperar los camiones de carga para ingresar su mercancía a Estados Unidos. Las exhaustivas revisiones por parte de la Policía Estatal en Texas, ordenadas por el gobernador Greg Abbott, provocaban el estancamiento masivo de productos en el lado mexicano.
6: Pues he visto el amanecer
0: en la Sierra de Juárez y he visto el atardecer allá de aquel lado y pues es todo el día. Sin previo aviso, la policía tejana suspendió las revisiones, lo cual coincidió con la colocación de alambre de púas entre Nuevo México y Texas, con la meta de evitar que los migrantes que cruzan irregularmente por Nuevo México pasen a Texas.
3: Se acumularon alrededor de 21 mil cargas y bueno, consideramos que si las condiciones de, de, los de los puentes sigue como el día de ayer, consideramos que esto nos puede llevar más o menos unos... 25 a 30 días.
0: Y es que ahora, sin las revisiones por parte de las autoridades del Estado de Texas, las cargas que cruzan diariamente por la frontera de Juárez en México a El Paso, Texas, han pasado de 2.400 diarias a 3.500 cargas internadas a Estados Unidos.
3: Afectaciones muy fuertes económicas a la industria como a nosotros el
0: transporte. Transportistas ahora buscarán tener nuevas estrategias para en un futuro con nuevas crisis migratorias no ser tan afectados.
3: Ahorita, bueno, pues vamos a reunirnos con los distintos este, compañeros para ver cómo vamos a ir avanzando y qué planes ves, vamos a tener para poder seguir eh, operando y en caso de que nos vuelva a pasar algo similar, cómo vamos a reaccionar pues, para poderlo hacer de una mejor manera.
0: César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez,
3: México.
1: Las intensas lluvias de la tormenta tropical Pilar provocaron dos muertes en El Salvador. Fermín Pérez, director de la Defensa Civil de El Salvador, confirmó que fueron encontrados los cadáveres de un hombre de 24 años y una mujer de 57. Ambos individuos fueron arrasados por las corrientes. El paso de la tormenta ha generado deslizamientos de tierra, árboles caídos y calles afectadas, según reporta la Defensa Civil de ese país. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que Pilar podría acercarse a la costa de El Salvador o de Nicaragua en las próximas horas. Usted quédese porque en instantes China sigue expandiendo su huella en América Latina. Tenemos los más recientes proyectos que apoya el gigante asiático. países latinoamericanos tienen relaciones con China, incluso a través del comercio y la construcción de proyectos de infraestructura. Jorge Agoviano explica cómo la región se beneficia del compromiso con China y por qué los observadores dicen que Estados Unidos debería preocuparse.
4: Desde centrales hidroeléctricas hasta puertos. La huella de China crece en América Latina. A través de su iniciativa, una franja, una ruta. China ha aumentado el comercio, construido infraestructura y establecido relaciones en todo el mundo. Y los observadores han visto una aceleración significativa en el compromiso de Beijing con los países latinoamericanos. Ha habido un aumento en el flujo de mercancías y en proyectos como este megapuerto construido por China en Perú. Se va a poder convertir en el, la puerta de ingreso del Asia y la puerta de salida de Sudamérica hacia el Asia. El país con la segunda economía más grande del mundo continúa interactuando con América Latina
7: y las razones son múltiples. Como parte de su expansión económica necesita un acceso seguro a las materias primas y a los alimentos para alimentar a 1.400 millones de chinos, así como acceso a los mercados y la tecnología.
4: Compuesto por partes de Chile, Bolivia y Argentina, el Triángulo del Litio de América del Sur contiene alrededor del 68% de las reservas mundiales del elemento. Y es allí donde las empresas
7: estatales chinas están invirtiendo. Las empresas estatales chinas y otras han tomado la iniciativa y una vez más lo han hecho de manera instrumental relativamente inteligente, mientras que al mismo tiempo las políticas de coordinación con el sector privado en los países occidentales, incluido Estados Unidos han sido un poco menos activas Los analistas
4: dicen que la narrativa estadounidense sobre la región suele estar dominada por las drogas y los inmigrantes, pero China ve a América Latina como un lugar de oportunidades No quieren que se les vea como una fuente de problemas, quieren ser vistos como una fuente de oportunidades y ese es un cambio que creo que Estados Unidos todavía tiene que hacer y que ciertamente podemos beneficiarnos si hacemos. Porque dicen los observadores? A medida que los países latinoamericanos se vuelven más dependientes de China a través del comercio, la diplomacia y miles de millones de dólares de deuda, la región puede acercarse a la visión del mundo de China, muy diferente a la de las democracias occidentales. Jorge Agobian, Poseamérica.
1: Y especialmente Nicaragua ha dado muestra de sus acercamientos con China. Ahora anunció la construcción de un ferrocarril y la modernización de un aeropuerto que tendrá capacidad para más de 3 millones de pasajeros anualmente. Donaldo Hernández nos envía el reporte.
5: El gobierno de Nicaragua informó que empresas estatales chinas desarrollarán dos importantes proyectos de infraestructura en el país luego de firmar un convenio con la nación asiática.
4: Estamos trabajando el proyecto para la modernización del nuevo aeropuerto internacional Panchito. Igualmente estamos trabajando para la reinstalación del ferrocarril en Nicaragua con las empresas de la República Popular China.
5: El asesor presidencial Laureano Ortega informó que también se desarrollarán proyectos energéticos y viales, así como el fortalecimiento del transporte público del país. China pretende construir en Nicaragua un aeropuerto internacional con capacidad para atender 3,5 millones de pasajeros al año.
3: El aeropuerto internacional Punta Huete, que va a ser el principal aeropuerto internacional de Nicaragua.
5: Sin embargo, algunos sectores nicaragüenses desconfían de las promesas del gobierno, debido a que proyectos como un canal interoceánico, hidroeléctricas y aeropuertos jamás se construyeron.
6: Megaproyectos que nunca se implementaron, nunca se desarrollaron, nunca se ejecutaron, pero que además de eso, eh, a aquellos, aquellos uno o dos que sí se hicieron, fueron un fiasco completo, un fracaso total.
5: Las promesas de china en Nicaragua se enmarcan en el segundo aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Donaldo Hernández, Voz de América
1: la pausa, Ecuador continúa con los racionamientos de energía eléctrica tenemos más historias al volver La princesa Leonor, heredera del trono de España, juró lealtad a la Constitución hoy en su cumpleaños número 18, lo que significa que ahora se convertirá en reina después de su padre, el rey Felipe VI, suponiendo que él no tenga más hijos o más hijos varones. La ceremonia en el Parlamento se realizó en medio de los boicots de políticos izquierdistas y separatistas quienes alegan que un jefe de Estado hereditario y no electo, es antidemocrático. Sin embargo, la mayoría de los ministros del Gabinete y líderes regionales observaron la ceremonia. Pasamos a Ecuador, donde iniciaron su segunda semana de racionamiento eléctrico en medio de la inconformidad de sus ciudadanos que se quejan de problemas para la industria, el comercio y otros sectores a consecuencia de estos cortes. Desde Quito, nos informa Néstor Aguilera.
6: Tres, dos,
3: Así viven los ecuatorianos la segunda semana de cortes de luz Algo que se creía que formaba parte de la historia del país andino Pero que volvieron desde la semana pasada debido a la escasez de lluvias en zonas cercanas a las principales hidroeléctricas Y la falta de inversiones para suplir el aumento de la demanda En esta emisora de radio, al igual que en muchos negocios, los apagones representan pérdidas Para nosotros como radio eh, se pierde ya que tenemos eh, pautas el presidente Guillermo Lazo, tras un viaje relámpago a Bogotá para reunirse con su homólogo Gustavo Petro, una llamada a su homóloga peruana Dina Boluarte y reuniones con empresarios ecuatorianos, aseveró lograr suministro eléctrico que equivale al 92% del déficit nacional. Producida por una sequía que es la más grande de los últimos 50 años. Resultado de las gestiones de lazo, esta semana los cortes se redujeron de cuatro a dos horas diarias. Sin embargo, el consultor en temas energéticos, Jorge Luis Hidalgo, cuestionó las acciones desarrolladas. No tuvimos una preparación importante para el parque del termo y tampoco contamos recursos para esto. Entonces evidentemente ese es el cóctel perfecto del desastre. El presidente electo Daniel Novoa aún no se ha pronunciado sobre la crisis eléctrica, ni tampoco el gobierno de Lazo ha dicho cuánto más durarán los cortes. Sin embargo, personas como Víctor Gutiérrez, dueño de una ferretería, solo esperan que la situación se normalice y no tener que trabajar más a oscuras. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito
1: de tres mil millones de dólares al año están generando los latinos a la economía estadounidense, esto según un nuevo informe sobre el Producto Interno Bruto. El aporte de esta comunidad al crecimiento económico de Estados Unidos también sobresale en el reporte. Verónica Villafañe tiene los detalles. Sí.
11: Los latinos están contribuyendo de manera exponencial al crecimiento de la economía de Estados Unidos y están generando más de 3.000 millones de dólares al año según un estudio del Producto Bruto Interno de los latinos en este país realizado por la Universidad Luterana de California y la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. El economista Matthew Feinup es uno de los investigadores.
4: De hecho, el Producto Interno Bruto de los latinos en Estados Unidos está creciendo más del doble de rápido que el de los no latinos.
11: El informe destaca la creciente importancia y contribuciones de los latinos en todos los sectores de la economía estadounidense, señala el doctor David Hayes Bautista, coautor del informe.
6: El aporte es grandísimo. Si fuéramos un país independiente, los latinos habríamos producido la quinta economía mundialmente. Más grande nuestra economía acá en la economía de la India, de Reino Unido, de la Francia, de Italia, de Rusia. La...
11: Y aún durante la pandemia, la tasa de participación en la fuerza laboral de los latinos siguió en aumento.
6: Mientras que los otros grupos se encerraban en sus casas, los, los latinos salimos a trabajar, a producir comida, a construir casas, a reparar carros, a manejar transporte público. Mantuvimos viva la economía de Estados Unidos.
11: Este informe subraya la urgencia de implementar políticas e iniciativas inclusivas para potenciar aún más el papel vital de este grupo demográfico en el futuro económico del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Hola.
1: Recuerde que la ampliación de esta y muchas otras noticias están al alcance de su mano. Escaneando con su celular el código QR que ve en pantalla, este lo llevará a nuestra página web vozdeamerica.com. Y el dilema de celebrar la fiesta de Halloween o de todos los santos, pues al volver les contamos cómo Bolivia combina ambas festividades. La fiesta de Halloween cada vez se hace más popular en Bolivia, sobre todo entre los jóvenes y niños. Esto mientras las familias buscan mantener la tradición ancestral de todos los santos. Fabiola Chambi nos cuenta cómo se vive esta fusión de culturas.
10: Calabazas, calaveras, variedad de dulces y disfraces para todos los gustos han invadido los centros comerciales para celebrar Halloween, una fiesta que algunos ven lejana de las tradiciones bolivianas, pero cada vez con mayor aceptación.
8: Sí, ahora más que todo, cada año ya más, más, más siempre, ya buscan más para Halloween. Antes no era tanto, pero ahora sí. Es una manera de que los niños también se vistan, se alegren. La
10: proximidad de las fechas. Halloween el 31 de octubre y Todos Santos el 1 de noviembre ha generado una fusión de culturas que no escapa a la creatividad de los productores locales como la empresa tradicional de chocolates, el Ceibo. Las tantahuas, el caballito, también acá tenemos, ¿no es cierto?, la representación de nuestros seres queridos que quizás se fueron al otro mundo y también la escalerita para que pueda subir en el momento que tenga que retornar al más allá. Si bien estamos adoptando lo que es esta nueva cultura, lo que es Halloween, sin embargo, eh, también de alguna manera fusionará. Ambos, ¿no? y poder eh, mostrar lo que es eh, Todos Santos. La celebración de Todos Santos y luego el Día de Difuntos conmemora la vida más allá de la muerte y está rodeada de simbolismos.
3: Una vez al año los seres vivos se reúnen justamente con los seres muertos en este espacio. ¿no? Acá se acostumbra a armar lo que es la, la famosa mesa de ofrendas y es básicamente esa, esa ofrenda, esa representación que los seres vivos estamos poniendo para las almas que, nos, que según nuestros antepasados, según la Cosmovisión Anía, nos dicen que nos visitan.
10: Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia
1: pues también aquí en Estados Unidos la pareja presidencial celebró Halloween. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden le dieron la bienvenida en la Casa Blanca a niños de escuelas públicas y a hijos de militares. Como es tradicional, compartieron con ellos Jill Biden, quien es también maestra, se inspiró en su gata Willow para su disfraz de felina. Y luego de leerle varios cuentos a los niños, pues les regaló libros por supuesto, para incentivar en ellos la lectura. De esta manera me despido por hoy.